0: 深掘り FM の第54回です。今回はですね、徳永さんにゲストにお越しいただいて収録していきたいと思います。徳
1: 永さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。徳永さん、今回初めて出演いただきますので、まあ、簡単にやってることとか、その自己紹介お
1: 願いします。はい、えー、私は徳永浩平と申しますと。日本電信電話株式会社のソフトウェアイノベーションセンターというところで、まあ、コンテナ特にランタイム周辺の技術だったりあとはまあオープンソースに関する活動に従事しております Twitter では徳永浩平というハンドル名でやってまして GitHub 上では KTOK というハンドル名でやっております、まあ、コミュニティではコンテナ D のレビューアーだったりそのサブプロジェクトの s t a r g ズス Snapshotter というプロジェクトのメンテナーをしていたりあとビルドキットのメンテナーをしていたりしていますあとはコンテナランタイムミートアップという、まあ、コンテナーにフォカスを置いたミートアップの共同運営も、えー、日本でしておりますありがとうご
0: ざいます。あと、おそらくきっと、徳永さんでとても有名なのは、あのイラストでわかる Docker と Kubernetes っていう技術評論者の本
1: ですかね。ありがとうございます。昨年の12月に、イラストでわかる Docker と Kubernetes という本を書きまして、技術評論者様から、えー、出版しております
0: 。ありがとうございます。これはあのリンク貼っておきます。多分、あの今回あの、多分おかえ掛けをしたきっかけも、この本と、あと、あとイベントのカンファレンスの発表ですかね。
1: そうですね。あのー、本人も関連する内容を今年の初めのです、ね、アクラのネイティブ・デイズ・オンラインでも喋らせていただきました、ね、まさに
0: ドッカートンディスのちょっと深いところまでいろいろ書かれている本でしかもあの本当にイラストが多くてですね、めちゃめちゃ理解がしやすいんですよね。ありがとうございます個人的にあの自分の方でやっている新入社員研修の一部でも結構ガッツリ引をさせていただいていやこれ分かんなかったらこれ読んでくださいって感じで<笑><笑>いやり尽くしておきました。
1: <笑>ありがとうございます。もし分からないところなどあれば、言っていただければと思います
0: 。ちょっと本題にこれ入る前に1個だけ雑談なんですけど、これ、なんか絵がいっぱい描いてあるんですけど、これ全部パワポで描かれてるって本当ですか
1: これ全部パワポで描<笑>いています。<笑>すはいまあ、パワポ基本図形の組み合わせで、ああ、全部オートシーイプってことですよね。そうですね。はい、いや、神業ですね<笑>あ。いや、ありがとうございます。本当、パワポをポチポチして、こうあの図をくたくさん作ったっていう感じですね。なるほど。ちょっとあ
0: の、多分この本を今、読んだことあるというか、手に取ったことがある人は一回見直してみると、多分驚くと思うので、ぜひ、<笑>はい。そうそうそうごめんなさい。本題に入ってきますか。えっ、ー、と、今日以降多分今日一本で終わらない気がするので、えーと、複数エピソードで何を話したいかというとですね、ドカートクバネチスについて、もうちょっと簡単なところから話をしていって、徐々に書籍に書かれているような深いところを、まあ、ポッドキャスト上でもお話をしていただきたいなと思って話をしていきたいと思います。で、本題に入る前にいつもの宣伝をしておくと、このボッドキャストはハッシュの深掘りっていうものでフィードバックを募集しておりますので、何かあればツイッターに書いていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。じゃあ、早速本題に入っていきたいと思います。まず最初に話をしていきたいのは、コンテナランタイムっていう話ですね。一応あの、一番基礎からいきましょうか。コンテナとは何ですかっていうところのおさらいから言ってもいいですか
1: はい。えっ、ー、と、そうですね。やっぱりコンテナランタイムについて考えるにあたっては、ま,あ、まずコンテナってどういうものなんだろうというのが、もう最ておく必要があるかなと思います。まあそもそもコンテナっていうと、やることによっていろいろな定義はあると思うんですけども、まあ特にランタイムについて考えるときは、コンテナというのはホスト OS とか、その他のプロセスとは隔離された、まあアプリケーションの実行環境を作成する技術っていうふうに言うのが、まあ一番しっくりくるのかなと思いますと。まあ、そのコンテナをいろいろ扱うために、Docker と Kubernetes というツールがまあ業界では広く使われてますね。ありがとうございます。Docker の大き
0: な貢献というのは、ビルドシップランみたいなエコシステムを作り上げたことだったんですかね
1: 。そうですね。えっと、Docker の大きな貢献の一つは、そこにあるかなと思います。アプリケーション開発者にも、えっとまあ、とても使いやすい UI で、しかもコンテナの扱い方をビルドする、でシップする、ランするって、すごく、えー、とシンプルで分かりやすい、まあ、ワークフローをこう提供するという形で扱いやすくしたっていうのは、どっかの大きな貢献になってくるのかなと思います
0: なんか個人的にも初めてどっかをあさったときには、あのコマンドがすごい GitHub、Git に似てるんですよね、どっかプッシュとかどっかプッシュとかプルとか、はい。あの辺がこう、ああ、なるほど、似せてきてるなっていうのは、すごいしっくりきてました、ね
1: 、そうですね、とてもなんか手になじむツールですよね。あり
0: がとうございます、うんで、Kubernetes の方はそのコンテナを複数またがって、その分散環境で管理するためのこうオーケストレーションツールって感じですね
1: 。そうですね。ありが
0: とうございます。じゃあこれでコンテナとそのベースを取り巻く Docker と Kubernetes って基本のところが分かったと思うので、ちょっとコアなところですね、コンテナランタイムって言葉がありますと、そもそもコンテナランタイムとは何ですか何をするものですかってことを聞いてもいいですか
1: はい。そのドッカーでもキューバネイツでも共通してやらなければならないこととしてその各マシン上ではそのコンテナとしてですねホスト OS とか他のプロセスとは隔離された実行環境を作成してアプリケーションを実行するっていうことをドッカーでもキューバネイツのどちらの場合でもやらなければなりませんとでまさにこれをするのがコンテナランタイムと言えるかなと思います具体的にはカーネルなどの機能を使ってコンテナと呼ばれる隔離された実行環境を作り出して、でその中でアプリケーションを実行したり、えー、コンテナの元になるイメージとか、そういったものの基本的な管理を行うというのが、コンテナなんていうもの,の、まあ、大きな役割の一つかなと言えると思います
0: 。例えば、隔離というのは、具体的にどのようなことをするんです
1: かえっと、この隔離というのは、これが非常にいい質問というか、あのここがなかなか<笑>、<笑>深い世界なんですけども、その、ま、隔離というのにも、やっぱりいろいろなやり方があるんですね。コンテナと一口に言っても、やっぱりま、隔離された実行環境を作る。で、その隔離のやり方はいろいろあって、一般的に広く使われているやり方では、Linux カーネルが提供している、ネームスペースとか C グループスとか、そういったプロセスの実行環境を隔離するための機能をいろいろ組み合わせて使って、あるプロセスがまるで自分がそのホスト OS 環境を占有しているかのような、そういったふうに見せかける技術がプロセスを隔離するとかコンテナとして隔離された実行環境を作るのをその、まあ、指しているところかなとうふうに思います
0: 。例えば今、今出てきていた技術名称だと、まあ、C グループとかあとネームスペースというところがあって、例えばその C グループの方とかはどういうことをされているプロセスというか、
1: そうですね、はい、C グループは Linux の機能なんですけれども、まあ、C グループスがやっていることとしては実行環境の隔離の一部のことを C グループスはやっているわけですけれども主にやっているのはコンテナの中で動作するプロセスからアクセスできるデバイスとかを制限するということを主にやっています特に分かりやすい例で言うと例えばコンテナ内のプロセスからコンテナの外のホストの、例えば、でしょう、ストレージ、デブ SDA とか、ストレージデバイスをなんか直接触れると、やっぱりセキュリティ的に良くないですよね、と。ということは、やっぱりコンテナの中のプロセスからは、そういったホストのデバイスにはアクセスさせないようにしたいというところが、やっぱり根底にあって、それが実際に C グループスの一つの機能として、プロセスからアクセスできるデバイスを制限するということができたりします。その他にも、メモリの使用量を制限するとか、特定の CPU コアだけを使えるようにする、コンテナから使えるようにするとか、まあ、そういった形でデバイス周りに関するいろんな制限をコンテナに対して適用することができるというのが C グループの一つ大きなコンテナユースケースで使われている機能かなと思います
0: 。例えば、1ホストの中でコンテナは複数でもランニングできるわけで、そのコンテナ間でその競合しないようにというか、そのいい感じにそう制限されているのも C グループの機能の役割の一つって感じですか
1: そういうふうに使うこともできますねあ。例えば CPU コアをコンテナごとに別々の割り当ててあの占有させられるようにするとか、まあ、そういった使い方もでき,るできる機能かなと思います
0: 。シグルフス、すごい幅広いですね。提供している役割が
1: 。そうですね。は
0: い、かなりこれがそのコンテナランタイムの隔離の中の N 分の1なわけですよね
1: 。そうですね。この,この機能は、はい、コンテナの隔離においてではそうですね。一つの機能という感じですね。またさらにネームスペースとか他の機能も使われています
0: 。なんか深さがもうでにわかりますね。
1: <笑><笑>そうですね、まあ。しかもその今の例では、ランシー、ま Run-C、っていうコンテナランタイムの、えー、と実装の例で、まあ、これは一般的によく使われているコンテナランタイムなんですけども、まあ、それ以外にも Linux カーネルの機能だけじゃなくて、まあ、また他の技術、例えば仮想マシンの技術を使う、で、隔離環境を作り出すランタイムとか、ユーザー空間のカーネル実装で、コンテナからのシステムコールとかを、裁くみたいな、面白いいろいろなやり方の環境隔離の仕方を実装しているランタイムが、いろいろ提案されています。多分、今回のポッドキャストの後ろの方でも、それについていろいろ見ていくことになるかなと思います。
0: ちょっと素朴な疑問で一個だけ。あの、今、ユーザー実装の中でカーネルを動かすってことは、まあ、カーネルはこうシステムというかその、カーネル、なんだろうな、カーネル空間って言ったら当たり前なんですけど、まあ割とコアなところで動かしていて、ユーザー空間の中でまたカーネルを動かすと、すごいなんか重そうなイメージがあるんですけど、そういうのを犠牲の上で、そのトレードオフも踏まえてもそれをやるメリットのあるからやってるってことなんですよね
1: 。そこはやっぱりトレードオフですね。ユーザー空間でカーネルを動かすってなると、まあやっぱり、パフォーマンス的なこうペナルティとして挙げられるのが、まあ、システムコールが直接ホストに飛んでいかないで、システムコールがまずユーザー空間のカーネル実装に飛んで、そこでサービスするときに、そのユーザー空間のカーネル実装もまあ必,要必要なシステムコールはさらにホストにこう投げていくことになるので、まあ、やっぱりホストにシステムコールが到達するのにまあ時間かかると。まあ、そこのオーバーヘッドがあるので、まあ、やっぱりそこは、えー、とそういうパフォーマンスペナルティもあるんですけども、まあ、やっぱり得られる利点としては、その分その、コンテナ内のプロセスからホストまでに、えー、とその隔離の境界を一層多く設けられるっていう点で,でセキュリティ的な利点があるんですよね。なので、まあ、そういったランタイムはその、まあ、セキュリティ面の隔離の強さによるセキュリティ面を、まあ、売りにしている、まあ、ランタイムだったりもしますと。はい、そがトレードオフですね、はい
0: 、例えばさっきの最初の方に出ていたランシーの方で使われている C グループスとかってこれ、脆弱性があったらやばいっていうのは直感的にすぐ分かりますね
1: そうですね。はい。実際に乱視とか、もちろんリナックスカーネルにも脆弱性っていうのはやっぱ報告されてますよね。なので、うん、とコンテナを完璧なその隔離の境界だと考えるのは、やっぱり少し不十分だと。ぜひ乱視とかリナックスカーネルの脆弱性によって、コンテナのプロセスがコンテナの外のホストにアクセスできるようになってしまっても脆弱性がやっぱりあったりするので、まあそういうランシーとかリナックスだけに頼らずに、さらに一層隔離の層を設けて、まあそういった脆弱性をつかれても、さらにホストにまでアクセスされないようにこう守りきるっていうところで、まあいろいろな手法が提案されているという感じですね
0: 。うん。ちょっと後半の話になりそうなのを先に話しちゃいました。あの、この調子だってやばいことになるんで、先に行きます。はい。はい、あの<笑>お願いしま、えっとですね、さっきランシ視って言葉を出していただいたんですけど、そのやっぱ前段で多分皆さん勉強していて出会うのは、OCI ランタイム。これはオープンコンテナインターフェースでしたっけ
1: オープンコンテナイニシアチブっていう、まあ、組織の名前ですね。はい。この OCI ランタイムとランシーって、これどういう関連性になっているんですかはい。やっぱりそのランタイム、いろんな種類があって、ランタイムの環境を抑えるには、まずちょっと引いた見方をして、まあ、Docker とュ u b ネ n h とランタイムっていうのがどういうふうにこう、どういう,こう関係で絡んでいるのかっていうのをちょっと見ていく必要があるかなと思いますと。うん、で、えっと、Docker はですね、えっと、まず Docker がどうやってそのラン,ランタイムを使っているかっていう話なんですけども、まあ、ランタイムっていう言葉はちょっと若干曖昧な言葉で、えっと、Docker 自身もまあランタイムって言われたりしますよね。Docker 自身もコンテナランタイムって言われることがあるし、で、さらに Docker は、OCI ランタイムっていう先ほど言っていただいた別の種類のまたランタイムに依存してコンテナを作り出しているわけですね。なのでそのドッカーと OCI ランタイムの関係というのはドッカーが OCI ランタイムって言われる種類のコンテナランタイムを使ってコンテナとして確立されたアプリケーション実行環境をまあ作成しているといった階層構造になってますと。キューバネ e t e スが絡んでくるともう少し事態体が複雑になって、まあ、キューバネ e t e スは分散関係協境上でコンテナを群を管理するわけですけども、その分散環境を構成する各ノード上では、えっと、実際にコンテナを作らなきゃいけないわけですよね。この時にキ u b バ n e t がどうやってそのコンテナを作っているかというと、はい、キ u b バ n e t はその各ノード上でその CRI ランタイムと言われる名前の、いわれる種類のですね、コンテナランタイムを使って、ノード上でそのコンテナだったり、その元になるイメージ群を管理したりしています。はいでさらにこの CRI ランタイムというランタイムが OCI ランタイム先ほど Docker が OCI ランタイムに依存しているという話をし,まし,してましたけれども CRI ランタイムも下のレイヤーでは OCI ランタイムを使ってコンテナを作るという階層構造になっていますねつまりその OCI ランタイムが一番下のレイヤーにいてその上にそれを OCI ランタイムを使って Docker とか CRI ランタイムという高いレベルのランタイムがいますとでさらに CRI ランタイムの上にはキューブレットがいたり Docker、うん、の上には、まあ、開発者のユーザーがいたりというような、まあ、そういった改造構造になっていますと。で、えー、と質問に戻るとそのランシ c と OCI ランタイムの関係ですけども、まあ、ランシ c はその OCI ランタイムといわれる種類のランタイムの実装の一つですね
0: 。ありがとうございます。これ今の説明できっっとと少なくともこう階層があって OCI ランタイムの方が下にあって CR ランタイムの方が上にあるってことはきっと皆さん頭の中になんとなくぼやっと見に来たと思うんですけどちょっとわかりやすい具体的な例に少し個人的に説明してみたいというか質問してみたいと思っていて例えば我々は Docker を使おうとするときは d o コンテナみたいなコマンドでアップなりなんかビルドなりいろいろ叩くじゃないですかこれを打つと中では OCI ランタイムに対してコマンドが命令をしてるって感じになるんですか
1: そうですねえっ、ー、とまあこれも先ほど述べた階層構造に従っていて、その例えば Docker の例で言うと、Docker のユーザーが Docker run とかに打つと、ユーザーはその Docker の CLI コマンドを叩くわけですよね。Docker run 叩くと、その Docker の CLI コマンドは、そのシステム上で常駐している Docker D というデーモンプロセスですね。Docker の本体みたいなものですね。Docker に HTTP API を経由して、DockerD に指示コンテナを作成するよう指示を出しますと。そうすると、Docker はここもさらに一層加わってしまって複雑な話になってしまうので、間を端折ると、Docker から OCI ランタイムに対して指示がコンテナを作るように出てきますと。で、OCI ランタイム、例えばラン c ですね。OCI ランタイムのインターフェースは、基本的には単発コマンドとして実装されてるんですね。例えばラン c の場合だったら、ラン視コマンドに、ンっていうサブコマンドを与えて、ラン乱ランを実行すると、その与えられた仕様とかに沿って、その乱視コマンドがコンテナを作成してくれるって形で、ラン視コマンドを Docker が実行しているというような形と捉えるのがいいかなと思います。ここら辺の詳しい関係はまた後で、いろいろ高レベルランテイムを見ていくときにでも、はい、話せるといいかなと思います。なるほど
0: 。じゃあ今のところ一応だけ接触と、まあドッカーコマンドを打つと、ドッカーコマンドからドッカーデーモンに対して、まあ ICTP 的な命令が飛び、そのドッカーデーモンから最終的には乱心まで流れていくと
1: 。そうです
0: 。なるほど、ありがとうございます。これがシ合イの方で、まあ、CRI の方は多分同じように多分、キューブコントロール的なコマンドを打つと流れていくんだろうなっていう類似が妄想できますね
1: 。そうですね。はい。まあ、キューバネイツの場合は、そうですね。まあ、さらに間にキューバネイツが挟まってるって感じですね。キューブコントロールコマンドからキューバネイティスで、キューバネイティスから CRI ランタイム、CRI ランタイムから押しアランタイムという流れになりますね。いずれにしろ押しアランタイムが一番下にいるという感じです
0: ね。もう、あれですね。最終的には押しアランタイムをいい感じにみんな叩きたくて、いい感じにオーケストレートして叩きたくてっていう感じになってる然ことですね。そうですね。了解です。ありがとうございます。今までご説明いただいたところは、基本的に押しアランタイムと CRI ランタイムのところで、押しアが低レベルなランタイムであり、CRI の方が高レベルなランタイムですと。高レベルなランタイムの方、こっちは、はい、いわゆる CRI の方に近い方で
1: 、そうです、ね、これは、こいつはもうちょっと詳しく何をやってるか聞いてもいいですか。はい。まあ、高レベルランタイムという言葉も、えっと、よく使われる言葉なんですけども、この言葉自体若干曖昧な言葉で、一方、低レベルランタイムの場合は、ほとんどの場合 OCI ランタイムを指しています。と。したら、高レベルランタイムの方は、えっと、若干自体が複雑で、高レベルランタイムには2種類大きく分けて種類がありますと。一つは、えっと、先ほど述べた k u b r n e t 上で使われる CRI ランタイムと言われる種類のランタイム。で、もう一つは Docker のような、その、いわゆる人間のユーザーが、開発者の人が使うランタイム。人間向けのランタイムですね。大きく分けて、この2つのランタイムがあるかなと思います
0: 。これ、多分知らない人結構いると思うんですけど、ドッカー以外の,そのコンテナ、ドッカー CLI っていう、ドッカーなんとかとコマンドを叩くっ,きったんですけど、それ以外のランタイム、コマンドを叩くものもあるってことですね
1: 。そうなりますね。はい。なかなか面白くて、ドッカーはドッカー CLI というのはすごく、えー、と手に馴染みやすい、えー、先ほども述べたようにそのリビルドシップランというワークフローに、シンプルなワークフローにまとめて、しかも操作しやすい CLI を備えているという点に、やっぱりドッカーの価値があるんですけども、えっと、っその価値っていうのはかなり広く受けられていてさらにはその CLI と同じ文法というか同じ CLI 同じインターフェースを持つ別のランタイム実装というのも作られてるんですね例えば有名な例だと RedHat が中心になってオープンソースで開発されている Podman っていうランタイムがありますと詳しくはもうちょっと後でいろいろ網羅的に見ていければと思うんですけども d o c k e ーの CLI 互換の高レベルランテムというのは Docker 以外にもあります
0: 。なるほど。これ多分すごいモなところで、えっ、ー、とその OCI、OCI はこう一つのインターフェースにも仕様があるわけですよね。っていうことはそれを満たしていれば、その高レベルの方は下はこう実装が何でもいいっていう理解だったますか
1: あ、そうですね。はい。OCI の仕様というのはやっぱりそこがまさに、えっ、ー、と OCI の仕様の恩恵と言えるところだと思うんですけども、OCI ランタイムには OCI ランタイムスペシフィケーションという、まあ、仕様が定められているので OCI ランタイムスペシフィケーションを満たしてさえいればどの OCI ランタイムを使っても上のレイヤーからは同じようにコンテナを作るということができます
0: なるほど OCI ランタイムのスペシフィケーション、まあ、仕様に関してはこれどういうものが規定されてるんですか
1: はい OCI ランタイムスペシフィケーションはいろいろなことを定めているんですけども、えっとまあ、大きく分けるとまあ、コンテナの、まずコンテナのライフサイクル。コンテナを作って、コンテナを実行して、実行した後はコンテナを停止して、コンテナを削除すると一連のライフサイクル。と、あとはそのコンテナに対して、作成とか実行とか削除とか可能な操作。と、あとはコンテナの元ですね。コンテナの材料。この材料をオシェアランタイムに渡せば、オシェアランタイムはコンテナを作ってくれますよという、そのコンテナの材料。この大きく3つですね。ライフサイクル、操作、で、コンテナの材料。この3つが、ま、規定されていますコン
0: テナの材料というのは、例えば何が入っているものですか
1: コンテナの材料には、ま、大きく2つのものが入っていて、1つはコンテナに使うためのルートファイルシステムのデータですね、ま。つまりコンテナの中に、コンテナからこう見えるファイルすべて、まあ、含まれたデータ、ま、ディレクトリですね。と、あとは、コンテナの実行時情報ですね。例えば、どのエントリーポイントを実行するとか、その時のアーギュメントを何にするかとか、あとはその時の環境変数とか、実行ユーザーとか、まあそういういろいろな実行時情報。この二つを、高レベルランタイムは、その OCI ランタイムに、まあこれ特定のディレクトリーに格納した状態で、そのディレクトリーのパスを教えてあげるという形で、OCI ランタイムに対して、まあこのディレクトリーに入っている材料をもとにコンテナを作ってください。とといいうう形で指示を出すという流れになってます
0: なるほどじゃあドッカーファイルとかによく最後にエントリーポイントとか書いてるとかあの辺がまさに実行時情報の一つって感じですね
1: そうですねドッカーファイルに記載されてるエントリーポイントとかと環境変数の情報とかそういうのがドッカービルドするとドッカーイメージにこう焼き付けられてでそのドッカーイメージを今度実行する段になってからその実行時情報がさらにこう高レベルランタイムから押し上げランテンまで流れていって最終的にオシア i ランタイムが、まあその、その指示通りにコンテナを作るという,う流れになっています。なるほど。めちゃくちゃよくわかりました
0: 。そのオシア i ランタイムの、まあ、本当に本実装の一つが、さっきずっと出ているような乱っというのが一つだったわけですね。はい。ってことは、ランシーの他にもやっぱこれがいっぱいあるということですね
1: 。そうですね。まあ、ランシーの他にも、いくつかオシア i ランタイムの実装というのはあって、まあ、いろいろあるんですけども、まず観点としては、でその先ほども述べたように、えっと、シーとかリナックスには脆弱性が報告されていますと。で、えっと、ま、コンテナをプロセスから見て、完璧なセキュリティの境界だというふうに見なすのは、ちょっと危ないところがありますよというような認識があって、そこから、じゃあ、えっと、コンテナから脱出されても、さらに一層その追加で、えっと、隔離技術を設けることで、コンテナからホストに対する攻撃をできる限り防ごうという観点で、そういうセキュリティ向上を目指すようなランタイムにいくつかバリエーションがまずあります
0: 。なるほど。多層防壁というか、一層破れても大丈夫ってやつですね。はい。ありがとうございます。この辺もめちゃくちゃ深いですね。ずっと喋れそうですね、これも
1: <笑>。そうですね<笑>
0: 。これ、これなんか徳永さんだからこそこう、いろいろ置いてる感じがしますけど、結構、普通に例えばプロダクトを作っているエンジニアとかってどこまで追ったらいいかって結構悩ましいところがありますね
1: 。そうですね。あの、やっぱりランタイムのレイヤーって、例えばマネージドなキューバネイテサービスを使っているとかいう場合だと、うん、やっぱりランタイムのレイヤーってユーザーからは触れないですよね。やっぱりそのマネージドキューバネイテと提供しているベンダーが、例えばランシーと別のランタイムも用意して提供するみたいな形になったり、まあ、するので、やっぱりそういう点では、その、えっと、なかなかユーザ(笑)ーから見や(笑)すい(笑)レイヤーではないのかなと思うんですけどもやっぱりどこまで知っておくというのはちょっと難しい質問ですね
0: やっぱりちょっと今不当疑問に思っちゃいまし
1: た知れば知るほどいいんだとは思うんですけどそうですねただ知りすぎてもやっぱりやっている仕事によってその知識はどこまで活かせるかっていうのはまた仕事の内容にもよってくると思うので
0: そうですね。おっしゃる通りこうど、結局どこで価値を出してちゃんとお金を稼ぐかっていうところも仕事面ではあったりするので。はい。なんかあれですね。こっちの方が、いや、これめちゃくちゃ面白いなと思ったらそっちの道に進むのもありですね。そうですね。ありがとうございます。じゃあちょっと先に行こうかなと思います。で、えー、っとですね、今これ色々、公営ビルタウタイムとテレビのランタイムの話をしていって、次に、えー、っと、本来であればちょっとケーススタディっぽいことを話したいと思ったんですけど、一個だけその前に話を聞いてみたいところがあります。何かというと、ドッカーが初めてこう出始めてきて、ドッカー社が出てきてみたいな、もともと別の名前だったと思いますけど、変わってきた時に、ドッカーってその、最初はそのもの自体は超密屈結合なツールというか、ライフサイクルになっていた記憶があって、多分 OCI とかってなかったんですよね。僕の記憶ってこれがあってます
1: そうですね。ドッカーはもともとは一つの大きなデーモンっていう感じで、まあ今みたいに OCI ランタイムがあったり、あとドッカーも今では、例えばドッカーの他に、実はさらにコンテナ D っていうコアになるコンポーネントがあるんですけどもこれはその DockerD とはまた別のプロセスとしてこう稼働するんですけどもそれいう感じで Docker 自体も別のデーモンにこう分かれてるって感じで今ではそう今素結合な機能単位によって素結合なアーキテクチャになりつつあるように感じなんですけどももともとは一つでしたねただそれはやっぱりコミュニティの成熟っていうのがやっぱり大きな要素ななのかなと思いますねそのドッカーから始まってやっぱりコンテナの実装というのはドッカーだけじゃないわけですよね。まあ、当時はそのロケットっていうコンテナのアンタイムがドッカーの, Docker のライバル的な立ち位置であったりとか、まあ、いろんなアンタイム実装があったりしてやっぱそのいろいろランタイム実装が出る中で、まあ、どうやったらそのたくさんの実装がありながらもだけどコンテナの実行の互換性を壊すようなことはしたくないと。まあ、そういうコミュニティのが大きくなるにつれて、どうやってそのスケールするコミュニティの仕組みを作れるかってなったときに、やっぱりそのドッカーが、えっと、そのラン c っていう、もともとはドッカーの一部だったコンポーネントを切り離して、OCI という組織に、まあ、異常して、その OCI が、あの、それについて仕様を定めて、そしたら他のランタイムも、その仕様に沿って、たくさんのバリエーションがこう生まれてという感じで、もともと一つのドッカーという、まあ、一つの大きなランタイムだったものがコミュニティの成熟に応じて、まあ、分割されつつで適切にそのインターフェースにこう標準仕様は定められつつっていう感じで細かく分かれていったっていうのは、まあ、やっぱりコミュニティの成熟のなんか流れを感じるような、うんうん、出来事かなと思います
0: うんなるほど。まあ、こうドッカー社単独でクローズのう今日でずっとされていると、まあ業界的にはですね、発展しづらいのもあったりするので、コミュニティの外圧があって、まあ、徐々に、まあ剥がされるって言ったらちょっと言い方悪いですけど、まあ、徐々にこう可視化されて、必要に応じて分かれてインターフェースに切られて進んでいったってことですね。はい。なるほどな。ちょっと今僕の歴史が復習されました。こんなあったなと思って。<笑>そうですね<笑>。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、さらに先に進んでいって、さっきちょっと一瞬話しかけたクバネティスを使った場合に今までの流れってどんな感じになるんでしょうっていうところを話を聞いてみたいと思っていてクバネ t e s を使うと1、まあ、つのノード、まあ、分かりやすく言うとホストといってもほとんどなんかイコールぐらいになると思いますけどにポットが生まれますポットの中にはの N のコンテナが含まれるみたいなやつですよねこれって実際にクバネ t e s のマニフェストを作った時ってどんな感じで流れていくんですか
1: 、はいまあ、先ほどドッカーの流れについて話したんですけども、まあ Kubernetes の流れも共通する部分はありながらも若干違うフローでしてまずあんまりランタイムに関係ないところ上の方のレイヤーから考えるとユーザーが例えばキューブコントロールコマンドとかでマニフェストを宣言すると宣言したマニフェストのリソースの情報はまずキューブ API サーバーというキューバニーズのコンポーネントに送られてそこでリソースが例えばポッドを参考作成みたいな感じで大好きなポッドがメタタデータとしてこう追加されます、ね、で、その次に Kubernetes は、例えば Pod を作成となった時に Kubernetes が管理しているノードの中のどのノードで実行すべきかということをスケジューリングしますと。で、実行するノードを決めると Pod を作成していくわけですけども、この時に重要になってくる Kubernetes のコンポーネントが k u b e r e t という名前のコンポーネントで、これはその各ホスト、各ノード上、各ホスト上で稼働しているエージェント的なデモンプロセスで、このキューブレットというのがそのキューバネッツのコントロールプレイのコンポーネントからポット作成みたいなどの指示を受け取って、キューブレットは自分の管理しているノードで実行されているポット全体をこう管理しているというようなまあ関係になっています。まあ、ここまでがあんまりランタイムが関係ないところですけども、ここからがランタイムが関係してくるところで、キューブレットは実際にそのポット作成の指示を受けると、そのノード上でポット作成を始めるわけですけども、キューブレットが、ここまでの話でわかるように、キューブレットが直接コンテナを作っているわけではなくて、キューブレットは CRI ランタイムと言われる種類のコンテナランタイムにコンテナ作成だったり、とかあとイメージのイメージをレジストリからプルするとか、そういった指 g をそのまま CRI ランタイムに出します。すると CRI ランタイムは作成しなければならないポッドに応じて、レジストリから適切にイメージをプルしたり、それを展開したり、コンテナのルートファイルシステムデータをご準備しておいたり、あとはそのマニフェストに書いてある通り、コンテナの実行時事情報を準備したりして、それを一つのディレクトリにまとめます。で、次に、ルートファイルシステムのデータ、実行時情報、これらをさらに下の OCI ランタイムにえまとめて渡して、OCI ランタイムにコンテナの作成の指示を出すという流れになってますね
0: 。なるほど、今までのところで、ついに OCI と CRI、両方とも全部出てきましたね。
1: はい、<笑>そうですね
0: 。なるほど、確かに上から説明された非常におかれです。おいのはあれですね、最初、クバネスがやってるところは、ランタイムは最初関係ないんですね。
1: そうですねキューバネイツ自体はそのコンテナのまあランタイムレベルの詳しいことはやっていなくて、まあ、そういったコンテナ実際作成する処理とかそういうのはまあランタイムにまあ処理をお願いしているという形になりますなるほど
0: 、一個だけお聞きしてみたいのは例えばその途中で出てくるキューブレットというコンポーネントはこういった CRI に対して指示を出すじゃないですか、今日の例でいうと例えばドッカーコマンドを打つと、まあ、HTTP で指示を出てたんですけどこのキューブレットから CRI ランタイムの指示ってどんな感じで指示を飛んでるんですか
1: はい。これはまた Docker API とは違う API で指示が出るんですけども、Docker API の場合は Docker CLI から HTTP で Docker が公開しているその Unix ソケットに向かって指示が飛んでいくわけなんですけども、Cubelet から CRI ランタイムの場合は同じくそのノード上の Unix ソケットを経由して指示を飛ばすんですけども、使っているプロトコルが違ってその HTTP じゃなくてキューブレットと支払いの間は GRPC を使って通信をしています。というところで、まあ、コンテナの指示を出すコンテナ作成だったりの指示を出すという点では目的はすごく共通するところもあるんですけども具体的なやり方はもう少し異なっているというような
0: 形です。なるほどじゃあ,その、まあプロトコルはちょっと違いますけど、まあ、結局伝えたい情報は大体上から下に落ちていくわけですよね。大体はい、今例えばここののコンテナを実行してこの実行時情報で、実行してくださいって情報は、最初はこう、キューバネスのこのマイフェスに書いてあるわけで、それは最終的に OCI ランタムに落ちてくときに、流れ方にこに使われているプロトコンがちょっと違ったりするってことですね。は
1: い。ただ、そ、そこがやっぱり面白いところで、えっと、キューブレットというのは、今はデプリケーティとなってしまったんですけども、キューブレットは実は Docker API,、ねはいえー、API を叩くこともできたんですね、実は
0: 。おお。キューブレットが Docker API の直で叩いてたんですか
1: はい。まあ、これ歴史的経過なんですも、ともとやっぱ Docker を前提としてこう作られてたようなところがあったので、まあ、Cubelet は、まあ、最近デ u リケ i c a t になってしまった機能なんですけども、Cubelet はその内部に CRI からその Docker API にその API を変換するレイヤーを Docker SIM という名前のまあレイヤーを持ってまして CRI 経由で出す指示を Docker API に変換して、まあ、Docker API を叩いて Docker に対して指示を出すということができました。なので CRI ランタイムだけじゃなくて、Kubernetes 上では、昔は Docker がよく使われてたと思う、今も Docker が使われてるところはあると思うんですけども、Kubernetes 上でランタイムとして、CRI ランタイムじゃなくて、Docker が使えるっていうのは、Kubernetes のそういった機能になります。ただこれは 1.20 からですね、d e p ケー c a t e d なので、これからは Kubernetes 上で Docker がランタイムとして使われていくっていうことは、まあ、なくなっていくのかなと思います。
0: なるほど。これはもう、業界発展と密接に関係してますね。クバネツはもともと Docker 割と多くの分で使ってたんですね。おそらく最初の方は。なんですけど、徐々にこう標準というか、もっともっと、そうな感じにし,していくに従って、あの変換に使っていた d o c k e r が実際に抜かれてしまったということです。は
1: い。やっぱり CRI っていうそのコミュニティで合意が取れた、その標準的なインターフェースが定められて、で、その CRI に沿って、コンテナ D とかクライオとか、まあ、いろんなランタイム実装が出てきて、それがもう成熟しているので、そういう統一されたインターフェースがあるんで、まあ、そっちに集中していこうっていうのは自然な流れなのかなと思います
0: 。これ、あの、ちなみにですけど、この時、c ッカーシムがこう抜かれるってところで、一回ちょっと、あの僕の記憶だと会話がざわついた記憶があるんですけど、これあますか
1: 、<笑>そうですね。去年の末ぐらいでしたかね、12月とか。はい
0: 。これ使えなくなななくるわけじゃいいよみたいな話になった話っや
1: つでですすよねねそうですね、はい、やっぱりツイッターとかを見ている限りだとやっぱりちょっと誤解される方もいらっしゃったのかなと。ということかというとドッカーが使えなくなるっていうことは今まで使ってたコンテナイメージもキーバネットで実行できなくなってしまうのではないかみたいな懸念のつぶやきがいくつか見られたんですけどもやっぱりそれは誤解といいますか、うん。やっぱりそのコンテナ業界の,その標準仕様というのが効いてくるわけですね。やっぱコンテナ界隈にはすでに標準仕様があって、で、えっと、いろんな CRI ランタイム実装だったり、OCRI ランタイムもありますけども、全部やっぱ標準に従って作られていて、で、コンテナイメージも標準化されているんですよね。なので、その、どっかが使えなくなって、えっと、例えばこれからは CRI ランタイムのコンテナ D とかクライオだけしか使えませんとなったとしても、まあ同じくコンテナイメージはコンテナどっかでもコンテナ D でもクライオでもどのランタイム実装でも同じように動作させることができるというところで、まあ、なのでどっかがデプリケートになっても今までのアプリケーションは通常そのまま動かせますよと、えー、あのいうことになります
0: 。ちょっとこう極論的に言うと、OCI と CRI の,このインターフェース、まあ、両方とも規定すれば、ぶっちゃけ何を使っても構わないという理解でなってますか
1: そそううですすね、はい、そうなりりますただそのやっぱり標準にえっと、定められてない、なんでしょう、例えば具体的そのログフォーマットとか、その、細かな違いがいろいろあったりするので、まあそういうとこで、はまらなければ、はい、どのランタイムを使っても、なるほどあの目的は達成できるのかなと思います。
0: <笑>ちょっと今のコメントから徳永さんは、はまられたんじゃないかっていう、した<笑><笑>ありがとうございます。はい。っていうところで、多分40分近く喋ってるので、今日のエピソードをぶつけすぎると、聞いていて疲れすぎる問題があると思うので、この辺で一回。広かなととと思いいますということで、えっと、今日のエピソードについてですねあのコメントがあれば箸の深掘りでフィードバックをしてますのでぜひよろしくお願いします。というのと徳永さんからもしあの宣伝があれば何かリスナーの方に伝えておきたいことはありますか
1: 、まあ、冒頭でも述べた通りり技術評論者様からイラストでわかるどこかというキューバネイティスという本を出しておりますのでぜひお願いどっかやキューバネイティスの基本的な機能だったり、コンテナランタイムの基本的なところだったり、そういうところに興味がある方はぜひ手に取っていただければ幸いに思います
0: 。はい、ありがとうございます。あの、個人的にも買って、でも最高に読んでるので、この本めちゃくちゃ読むといいと思います。なんだろう、ネタバレ感あるんですけど、僕はこの本読んでるので今日の話は多分多少知ってるのが結構あるんですけど、<笑>あえて露骨にいっぱい聞いていきたいと思いますので、後編もぜひよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。最後にエピソードスポンサーメッセージを読み上げて終わりにいたします。5000万人が使っているサービス、実は夢見が作っています。大手企業からスタートアップまでの内製開発支援を行う200名のエンジニア集団であり、技術的負債の解消、リファクタリング、テックリード業務支援、自動化、開発者体験の向上、技術顧問など幅広い役割を担い、日本を代表するサービスの成長を実現しています。夢見を使えば必ずサービスやビジネスが成長することを約束します。知らんけど。はい。ということで、えっ、ー、と、第54回ですね。54回はこれでおしまいです。徳野さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。